1: Hay personas que hablan de una manera muy espiritual, entre comillas. ¿Pero eso significa que verdaderamente son espirituales? ¿O es posible que usen su forma de hablar como una distracción de cómo realmente son? Este es un tema en el programa de hoy. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Terminamos esta semana en el capítulo seis del Libro de Enemías, y hoy vamos a ver que el trabajo en los muros de Jerusalén está terminado, pero, al mismo tiempo, hay ciertas maquinaciones entre los adversarios de Enemías. Antes de que nuestro maestro Samuel Montoya venga al micrófono con la enseñanza de hoy, Quiero recordarle que si usted pierde alguna vez un programa o parte de un programa o desea volver a escuchar el programa entero una vez más, hay varias opciones para escuchar. La primera es en nuestra aplicación. Usted puede descargarla, es gratuita. También en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Para más información, visite A Través de la Biblia. .org barra escuchar o comuníquese con nosotros a la dirección que daremos al final del programa. Muchas personas escuchan el programa en la radio y luego lo comparten en las redes sociales o por WhatsApp. Cada vez que el programa se comparte, se extiende el alcance del ministerio. Y nosotros recibimos mensajes como este de un oyente en Chile. Él nos escribe, hola hermanos de A Través de la Biblia. Ya hace por lo menos 15 años que conocí al Señor, y desde ese tiempo comencé a escuchar su programa. Cada vez que puedo, lo recomiendo a mis amigos y familia, y todos hemos sido bendecidos con sus enseñanzas y estudios. Doy gracias a Dios por su ministerio, desde Osorno, Chile. Muchas gracias, hermano, y gracias por compartir el programa. Compartir el programa extiende el ministerio en audio. También usted comparte los muchos recursos que están disponibles gratuitamente en nuestro sitio web. Cada mes, en a través de la Biblia.org, tenemos un recurso destacado que compartimos, que son publicaciones relacionadas con el estudio actual. Por ejemplo, este mes, le ofrecemos el comentario de Primera y Segunda de Corintios y Gálatas como una descarga gratuita. En una semana empieza nuestro estudio de Segunda de Corintios. Y el librito, El Evangelio en las Puertas de Jerusalén, escrito por el Dr. Magui, basado en Nemías capítulo 3, que nos lleva alrededor de las 10 puertas de la ciudad de Jerusalén en los días de Nemías y aplica el significado a cada una de nuestras vidas. Estos recursos están disponibles de manera gratuita gracias a las generosas ofrendas de los oyentes del programa que nos permiten continuar. Así que ya lo sabe, visite a través de la barra destacado. Iniciamos en oración. Padre eterno, gracias por este tiempo que tendremos de estudio de tu palabra. Úsalo para edificar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En nuestro programa anterior finalizamos la lectura del
0: capítulo 5. Nehemías había encontrado toda clase de oposición que uno pudiera imaginar en la reedificación de los muros de Jerusalén. Satanás había estado muy activo y había puesto en su camino toda clase de obstáculos que pudieran causar que él tropezara y cayera, que fracasara en su propósito. Satanás está haciendo lo mismo con nosotros hoy. La única diferencia es que en nuestra experiencia, él muchas veces tiene éxito y nosotros fracasamos. Dios no quiere que nosotros fracasemos y él ha provisto todo lo necesario para que no seamos vencidos. Sin embargo, lo somos. Ahora, en el caso de Nehemías, no fue así. Llegamos, pues, al capítulo 6. El muro está prácticamente terminado. Vimos en nuestro programa anterior que lo que perjudicó más a Nehemías fue el hecho de no estar recibiendo salario. Era una persona que no buscaba nada para sí mismo. Estaba haciendo un gran sacrificio para reedificar el muro de la ciudad. Luego él se dio cuenta que algunos de sus hermanos, especialmente aquellos de alto rango, se habían dedicado al negocio de los bienes raíces, así como el de los préstamos. Estaban ganando dinero mientras se aprovechaban del sufrimiento de las demás personas y de las dificultades que ellas tenían. Y como resultado, esto hizo enojar mucho a Nehemías. pero él pudo arreglar este asunto y lo hizo de una manera muy directa. Uno no puede andar con manos de seda, digamos, cuando trata con aquellos que desde adentro están haciendo cosas que no son honestas ni honradas. Hay aquellos en nuestras iglesias, amigo oyente, que están actuando así y debemos reconocerlo. Cuando usted escucha a alguien que habla de una manera muy santurrona y que utiliza palabras muy espirituales, no quiere decir que son verdaderamente espirituales. Puede ser algo que utilizan como camuflaje. Usted se da cuenta que ellos tienen sus manos listas para recoger cualquier cantidad de dinero y que en realidad están tratando de aprovecharse al máximo de las circunstancias. A veces nos sorprende ver que haya personas que le estén vendiendo propiedades a la iglesia que ésta necesita y que lo hacen todo con una buena ganancia. También venden seguros a las iglesias y todo por el estilo. Y uno se puede dar cuenta también que ellos no son de los que dan mucho para la iglesia. Están mucho más interesados en conseguir dinero para sí mismos que para la obra de Dios. Y esto está perjudicando mucho la obra del Señor. Ahora, Nehemías logró arreglar todo eso. No quiere decir que él resolvió todos los problemas que estaban presentes y que de ahora en adelante todo sería muy fácil porque no fue así. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo 6. Cuando oyeron San Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Ahora usted puede notar cómo era de honrado este hombre. Nehemías era como Natanael. En él no había engaño. Es decir, él no trataba de ser sutil, artero. Hay muchas personas hoy que están tratando de utilizar esto en la obra de la iglesia, tratando de ser demasiado inteligentes. A uno no le dicen todo lo que le deberían decir sobre ciertos asuntos. Hemos mencionado anteriormente sobre los informes que llenan y, y que no son completamente honrados, sino que tienen ciertas tendencias que no son muy buenas. Toda la verdad no es presentada como debería hacerse, y eso ocurre muchísimas veces, con demasiada frecuencia. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, dice que él apreció mucho lo que su médico hizo por él. Este médico es un creyente y cuando él sospechó que el doctor Magui tenía cáncer, se lo dijo directamente. El médico le dijo, doctor Magui, le voy a decir la pura verdad directamente, porque si no lo hago así, usted no va a tener confianza en mí. Y eso fue lo que hizo. Él siempre presentó las cosas tal cual eran. Cuando él pensaba que ya no había esperanza alguna para el doctor Magui a causa del cáncer, él honradamente se lo dijo. No trató de decir una cosa por otra, no trató de ocultar la verdad. Lo dijo tal cual era. Y uno, amigo oyente, siempre puede apreciar esto. Esto es algo que es necesario en la actualidad, en los negocios, tanto como en las reuniones sociales, y también hace mucha falta, creemos nosotros, en la iglesia. De todos los lugares, creemos que allí es donde hace más falta. Tenemos que ser honrados y honestos en la forma en que actuamos. Ahora, esto no quiere decir que uno debe ser demasiado uh, brusco o descortés. Si a usted le presentan a una señorita, usted no tiene que decirle que es hermosa si no lo es. Después de todo, ella ya sabe cómo es y usted no necesita decirle eso. Pero quizá le puede decir que ella hace muy buenos postres, por ejemplo. Es decir, si ella los hace, claro. Pero tenemos que ser honrados en la forma en que tratamos unos con otros. Nos agrada mucho este hombre Nehemías. Él tiene a tres enemigos que no lo dejan en paz, Sanbalat, Gesem y Tobías. Ellos están causando toda clase de problemas. Habían oído que él había finalizado la obra de los muros de la ciudad, aunque podemos leer en el primer versículo, en esta parte entre paréntesis, dice, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Él dice honradamente, ellos estaban bajo la impresión que la obra ya había finalizado, pero no era así. Habían recibido un rumor falso. Era algo que había sido exagerado un poco. La honradez de Nehemías es algo tremendo. Él prácticamente podía ver como si fuera a través de las personas. Él era una persona muy honrada y transparente, pudiéramos decir, y dice las cosas tal cual son. Luego podemos leer al comienzo del versículo 2, San Balad y Gesén enviaron a decirme, nos dice Nehemías. Podemos ver que la oposición no había fracasado. Es siempre igual. Si uno no puede luchar contra ellos, entonces se une. Así es que ellos dijeron en la segunda parte del versículo 2, «Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal». El lugar que ellos habían sugerido para la reunión es un lugar interesante. Era el campo de Ono. Oh «Ono, oh ¿y sabe usted lo que dijo Nehemías. ¡Oh, no! Ustedes quieren reunirse en Ono, oh pues yo no. No voy a reunirme con ustedes. Ellos habían pensado hacerme mal», dice. «Esa era la idea». Dijeron, vamos a reunirnos para conversar sobre las diferencias que tenemos, a ver si las podemos subsanar. El pensamiento de ellos era que si él iba allá, le podían hacer algún mal, quizá hasta darle muerte. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Entonces Nehemías en la primera parte del versículo 3, dice, Y les envié mensajeros diciendo, Yo hago una gran obra. No era necesario mencionar detalles a esa gente, y no puedo ir, completa Nehemías no había necesidad de decirles exactamente lo que estaba haciendo, simplemente no puedo ir. Estoy haciendo una buena obra. Y ahora en la segunda parte de este versículo tres, Nehemías dice, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Este hombre Nehemías es fantástico, ¿no le parece? Creemos que usted ya se ha dado cuenta que él tiene unas características maravillosas. Él había tenido éxito hasta ahora. Por tanto, San Malat, Tobías y Gesem tratan de llegar a un acuerdo. Nehemías, hablando francamente, nos dice que él aún no había terminado su trabajo. Lo que ellos querían hacer es que él saliera a un lugar neutral y el propósito de ellos era el de hacerle algún daño. Y, amigo oyente, hay aquellos hoy que quieren que la iglesia entre en un terreno de componendas haciendo acuerdos y concesiones. Ellos piensan que quizá uno es demasiado dogmático si no se reúne con esta gente. Y en realidad, amigo oyente, uno solo debería unirse con aquellos que se reúnen alrededor de la persona de Cristo. Amigo oyente, yo me voy a reunir con cualquier persona alrededor de la persona de Cristo si ellos se reúnen así. Pero no me voy a reunir con el enemigo. No creemos que podamos ganar a nuestros enemigos reuniéndonos de esa manera. Eso es lo que yo creo. Ahora, cuando nos reunamos en la presencia de Cristo, ellos van a estar allí también. Y van a tener que estar de acuerdo con nosotros en ese día. Y vamos a estar perfectamente de acuerdo. Por supuesto, ellos van a ser cambiados. ¿Y sabe algo más? Yo también tendré que ser cambiado un poco. Y espero que todos seremos cambiados o haremos cambios en algunas cosas que son relativas en la actualidad. Pero no podemos y no debemos reunirnos con el enemigo. Pero si ellos creen en la Palabra de Dios, si ellos creen en la Deidad de Cristo, si ellos creen que Cristo murió verdaderamente por nuestros pecados y que se levantó de los muertos, entonces podemos reunirnos con esas personas y no interesa cuál nombre lleven, no hay ninguna diferencia. Algunos tienen nombres diferentes, pero ellos creen como nosotros creemos en estas cosas y uno puede reunirse con ellos. Prosigamos adelante ahora con el libro de Nehemías. Lo que Nehemías dijo es que él estaba haciendo una buena obra, un buen trabajo, y que no tenía tiempo para perder para ir a conversar con ellos. El pueblo de Dios no tiene por qué entrar en acuerdos o componendas en la actualidad. Este hombre Nehemías toma una actitud intransigente con ellos. Y leemos aquí en el versículo 4 de este capítulo 6 de Nehemías, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Esta gente era bastante insistente. Esta clase de personas siempre lo hace así. ¿Quiere usted saber si ellos querían ser amigos y llegar a oh, alguna clase de acuerdo? Notemos lo que dice aquí el versículo 5. Entonces San Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Quizá la forma de la Escritura parecía algo cortés, pero había una trampa en ella. Era como un anzuelo con una carnada. Era una carta terrible en la que contenía una amenaza. En la primera parte del versículo 6 leemos, en la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Este hombre Gasmu parece que siempre está con nosotros. Es el peor de ellos en lo que a chismes se refiere. Se lo menciona también como Gesem. He descubierto que a veces la persona capaz de llevar los peores chismes es un hombre y no una mujer. Y aquí tenemos lo que dijo Gasmo. Leamos la última parte del versículo 6. Y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¡Qué cosa más terrible la de circular rumores de esta manera sobre este hombre! Continuemos ahora con el versículo 7. ¿Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, Hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras? Ven, por tanto, y consultemos juntos. Como usted puede apreciar, amigo oyente, él está amenazando a Nehemias. Él dice, este es el informe que nosotros hemos oído. Queremos saber si es verdad o si es mentira porque nosotros ya estamos listos para pasarle esta información al rey. Amigo oyente, ellos deberían esperar hasta que estos chismes se convirtieran en realidad, que, por supuesto, nunca llegaría a suceder antes de informar al rey. ¿Por qué no determinar primero si estas cosas eran reales, si eran ciertas, si eran verdaderas o no? antes de pasarle los chismas al rey. Esta gente, pues, no es muy amigable que digamos. Ahora, el versículo ocho dice, «Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas». En realidad, tú no has escuchado nada. Todo lo estás inventando, es lo que dice Nehemías. Es una forma muy cortés la que usa Nehemías para llamarlo mentiroso. Él dice en realidad que son unos mentirosos. Y prosigue aquí en el versículo nueve porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. nehemías va al Señor en oración, y le dice lo que le están haciendo para debilitarlo y para estorbar la obra del Señor. Él le pide al Señor que le dé fuerzas, que fortalezca sus manos. Y luego dicen los versículos diez y once Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, «Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte». Entonces dije, «¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré». Estos otros presuntos amigos pretenden tener un gran interés en Nehemías. Ellos no quieren que él arriesgue su vida, pero quieren que él haga algo cobarde. Y este hombre Nehemías tenía en sí un verdadero espíritu de discernimiento. Ahora el versículo 12 dice, Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Nehemías está en medio de todas estas tramas y conspiraciones del enemigo que está tratando por todos los medios de destruirlo. Y dicen los versículos 13 y 14 de este capítulo seis de Nehemías, «Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado». Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de San Balad, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías, luego de haberlos llamado mentirosos y de haberse dado cuenta de aquellos que pretendían ser sus amigos, se encuentra en una difícil posición. Él está entre la espada y la pared, como decimos. Pero él se dirige a Dios. Y aquí tenemos otra conspiración contra él. Veamos los versículos 15 y 16. «Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Solo Dios podía haber cumplido todo eso a través de ellos. Notemos aquí que todavía no se han terminado todos los problemas para Nehemías. Todavía hay peligro. Leamos el versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. Veamos ahora lo que sigue diciendo aquí el versículo 18. «Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Juanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Durante todo este tiempo había aquellos de adentro que eran amigos de los enemigos de Dios. Esto introdujo a Gesem y Sanbalad, quienes dijeron a los nobles, «Nosotros somos sus amigos». Este Nehemías es una persona bastante difícil de tratar y de comprender, pero nosotros estamos procurando hacerlo. Y los hijos y las hijas se encontraban, parece que tenían algunas reuniones, y como resultado salieron casándose. Y a causa de ello, este hombre Tobías tenía información directa desde los muros de Jerusalén, y esto no era muy bueno que digamos. Prosigamos ahora con el versículo 19 en su primera parte. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Estos parientes por matrimonio llegaban a Nehemías y le decían Tú eres demasiado duro con Tobías. Él es en realidad un verdadero caballero, amable y bueno. Y le contaban todas las cosas buenas que él supuestamente hacía. Y también a él le referían mis palabras, continuó Nehemías. En otras palabras, ellos estaban actuando como oficiales de enlace, es decir, llevaban cuentos de un lado para otro. Y todo lo que Nehemías decía, o todo lo que sucedía, ellos se lo pasaban a Tobías. Veamos ahora lo que hacía Tobías según la segunda parte de este versículo 19. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Tobías decía, he oído lo que estás diciendo sobre mí, y eso no es verdad. Y esto nos trae ahora al séptimo capítulo de Nehemías. Los muros de Jerusalén han sido concluidos, y ahora vamos a ver en nuestro próximo programa cuando entremos en los capítulos siete y ocho, uno de los grandes avivamientos que tuvo lugar en esos días. Luego de haber finalizado la reedificación de los muros, uno debe recordar que al mismo tiempo se encontraban profetizando dos profetas, Ageo y Zacarías. Y durante este período la palabra de Dios será traída y leída al pueblo, y como resultado llegará un avivamiento. Nosotros creemos que el avivamiento puede llegar solamente por medio de la Palabra de Dios. Y creemos en esos movimientos que están tratando de propagar la Palabra de Dios. No estamos solos haciendo nuestra tarea. No queremos decir eso de ninguna manera. Creemos que hay otros hoy que están haciendo lo mismo. Hay predicadores y pastores muy buenos que están tratando de divulgar la Palabra de Dios. Y creemos que con una base como esta puede haber un avivamiento en nuestros días. Oremos, pues, para que eso ocurra. Ahora, cuando finalicemos este estudio de cinco años que estamos realizando aquí en este programa a través de la Biblia, lo comenzaremos nuevamente. Mucho se oye hablar hoy de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y, amigo oyente, si la creemos, entonces debemos estudiar todos los 66 libros. Ahora, al entrar al capítulo siete, como decíamos, encontramos una genealogía. Posiblemente no parezca algo interesante, pero creemos que es tan inspirado como lo es Juan 3.16. Y no decimos que es tan importante porque no creemos que lo sea, por lo menos para nosotros, pero es de suma importancia para Dios. Y al entrar en este capítulo 7, veremos que los muros de Jerusalén han sido reedificados. Vamos a ver que ellos comienzan a proteger la ciudad. El templo ha sido reedificado y gran número de los hogares también dentro de los muros todavía se está limpiando los escombros que allá había, pero ahora es necesario proteger la ciudad porque el enemigo que había tratado de estorbar, de molestar la tarea de la reedificación de los muros, todavía es el enemigo y puede tratar de entrar dentro de los muros y destruir la ciudad. Así que esto es lo que nos espera en nuestro recorrido por el capítulo 7 de Nehemías. Le invitamos a estar con nosotros y a acompañarnos en ese recorrido. Que Dios le bendiga